1: Debate, Cultura, Sociedad, Economía, Periodismo, Movimientos Sociales, Opina, Debate, Discute, Analiza, Tiempo de Análisis
0: Un espacio donde con tu voz construyes el debate ¿Qué tal amigos? Buenas noches, les saluda Jimena Lezama esto es Tiempo de Análisis, programa radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y estamos transmitiendo a través del 860 de amplitud modulada y vía internet en www.radiounam.unam.mx. Nuestros teléfonos en cabina son el 5536-8989 89 y la LADA 01800-505-2688. También nos pueden seguir en Twitter y hacernos llegar sus comentarios en arroba tiempo de análisis. Esta noche, en Tiempo de Análisis, hablaremos sobre el primer foro de análisis de Coyuntura de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Para ello, tenemos a dos invitados, que son el maestro Mauricio Márquez, que hola, es coordinador del Seminario de Análisis de Coyuntura de nuestra Facultad. Buenas hola, noches, Mauricio. Buenas noches. Y también tenemos al doctor Iván, que es coordinador del Centro de Estudios de Ciencias de la Comunicación de la Facultad.
2: Muchas gracias por la invitación.
0: Bien, pues, ¿qué les parece si hablamos de la importancia de este primer foro, o sea, este uh -huh. es el primer foro que organizamos en la facultad uh -huh. y por qué hablar del análisis de coyuntura. Uh -huh. Mauricio.
3: Ah, sí, gracias. Pues fíjate que, bueno, el foro es, es un resultado y, es, y forma parte del seminario de análisis de coyuntura de la facultad y lo que pensamos es que este, en este primer foro se pudieran recuperar y se pudieran ampliar y proyectar las algunas de las discusiones obviamente no todas porque no, no cabían de sí, que claro. se desarrollaron y que se abordaron durante el año pasado en el seminario un poco el criterio para elegir los temas que, que terminaron siendo en el dentro del del colectivo Programa. del seminario fue aquellos temas que considerábamos que ten, seguían teniendo cierta vigencia que a pesar de haber sido coyunturales por ejemplo cuando discutimos el año pasado que fue de hecho la, el primer tema que se discutió en el seminario, la ley de seguridad interior
1: exacto. pues
3: estaba apenas en proyecto de ley y pues ahora ya se aprobó ya está aprobado, ¿no? exacto. este bueno, había algunos que, que sentimos que era obligado discutir sobre ellos sobre eh, los desastres naturales y los sismos del 19 de septiembre bueno, del 19 y del 7 de septiembre y este... Y bueno, y las elecciones, que en la, el año pasado abordamos el tema de las elecciones de, en el Estado de México y en Coahuila, eh, pero que también veíamos cómo iban a ser, este, iban a proyectarse hacia, hacia el 2018, ¿no?
0: Claro. Iván.
3: Creo,
2: creo que era como una, bueno, en algunos casos fue como una especie de feeling, ¿no? En el sentido uh -huh. de detectar esos temas uh -huh. que en un momento dado podrían parecer como un tanto pasajeros o eh, de muy poca duración digamos y, y pero con una mirada aguda eh, observar que nos estaban avisando también de temas eh, generales o de temas eh, que sí podrían tener un impacto no entonces eh, yo me acuerdo mucho del de ley de seguridad ¿no? eh, al que tuve la oportunidad también de asistir por ahí, ya, ahí como público pero recuerdo después, ya no más adelante, eh, cuando se aprueba la, la ley y cuando hay todo un debate o una controversia posterior Exacto. ya en medios, etcétera, nosotros habíamos hecho una discusión ¿no? en, la, en la facultad Exacto. y era muy curioso decir, bueno, nosotros ya habíamos hablado de eso. Sí. Pero yo creo que revela eso revela como el, el sentido de, de esta iniciativa que, que bueno, partió de de la doctora Ángel Cacuella, así es, y de su equipo,
3: ¿no? Sí, definitivamente, Yo la, la inquietud por parte de la directora y de su equipo de trabajo cuando empezaron con su plan de trabajo y después con el plan de desarrollo era precisamente que la facultad, y eso viene explícitamente en el plan de trabajo, había ido perdiendo relevancia como un espacio de discusión y de referencia ineludible en el análisis de la coyuntura y de la, de la, de la coyuntura nacional e internacional, habiendo una riqueza de, de investigadores y de profesores y de, y de investigaciones y de estudios que ameritaban que, que este tipo de temas se discutieran. ¿no? Volviendo al foro, pues se trataba también... Eh, de recuperar estas temáticas, de darles una proyección, pero también de, eh, de abrirlas a un debate más amplio. Por eso en cada una de las mesas hemos procurado tener a académicos o a activistas o este, a personas que fuera de la facultad que pudieran dialogar tanto con los profesores. Cada uno de los moderadores es miembro, eh, ha formado parte del seminario. Okay. Y... Y, y bueno se trata de que por también que por lo menos haya alguien de la Facultad de Ciencias Políticas y que pueda haber esta discusión este diálogo plural y abierto con otros con otros académicos con otras este, con otras centros de estudio no
0: correcto este foro eh, le contamos al auditorio que consta de dos partes uh -huh. eh, eh, alrededor de estas dos partes hay cinco mesas por decirlo así que son de las que nos hablaba Mauricio en la primera se llama Relevancia e Impacto del Análisis de la Coyuntura en la Actualidad. la segunda, hablamos de la coyuntura internacional y sus implicaciones. Y en la tercera, que ya forma parte de la segunda parte, eh, hablamos de la Ley de Seguridad Interior en Controversia, que es lo que mencionan Iván y Mauricio. Sí. Hablamos también de elecciones en la coyuntura. Y, por último, de la construcción social de los desastres naturales, que es ahí donde viene lo de los sismos, ¿no?
2: Sí. Bueno, Iván. yo lo que quería apuntar, bueno, aquí vi, vemos una variedad de temas, pero sí me gustaría, Mauricio, que nos contaras también, eh, o que compartieras con el auditorio, cómo se llega a, un, a una mesa en la que se discute ya con todos los alumnos o con todos los asistentes, profesores, en fin, público en general, pero previo hay una Un serie, trabajo. Ah, claro, hay un trabajo, hay como un, una serie de sesiones en Ajá. las que se habla no y se discute uh -huh. eh, en un foro quizá más pequeño uh -huh. y que se hace un trabajo académico.
3: ¿no? Sí, claro. Sí, bueno, yo creo que aquí hay dos cosas que, que, que mencionar y bueno, y antes de responder también quisiera, eh, que seguramente lo vamos a hablar, pero también la importancia y bueno y el privilegio de tener a Lorenzo Meyer claro, en la conferencia día. magistral que justo justamente pues nos va a hablar este, aunque no sabemos exactamente el tema, pero nos va a hablar como la importancia de la coyuntura, él es historiador, y, pero aparte es un, es un analista crítico sumamente agudo de la realidad contemporánea y, este, y seguramente va a estar hablando de la importancia de eh, poder visibilizar los acontecimientos desde, desde distintas perspectivas desde la contingencia, es decir lo que pasó pero que bien pudo no haber pasado pero también desde sus este, inercias históricas y estructurales no. entonces bueno, nada más para mencionar esa que, sí, claro. que, que, que creo que me parece, me parece muy importante mencionarla y, y bueno, yo creo que hay dos partes, una este el, el seminario ya tuvimos oportunidad de, de mencionarlo la, la, otra, la otra vez que estuvimos contigo pero el seminario se planteó como un seminario interdisciplinario en que y creo que es una parte muy rica también en donde participaran profesores de las seis disciplinas que forman parte que están en la facultad antropología sociología ciencias políticas ciencias de la comunicación administración pública y este y relaciones internacionales ¿no? entonces también era una oportunidad de poner de sentarnos a dialogar entre distintos entre profesores de distintas disciplinas que Normalmente, aunque también tienen momentos de encuentro, por lo general las, la, los seminarios o por lo general sus espacios de discusión, pues, son más interdi, este, intradisciplinarios. ¿no? Eh, la otra cuestión era eh, que se creó una dinámica en donde buscábamos de alguna manera eh, mediar o, o eh, equilibrar entre una discusión lo más profunda que se pudiera sin perder la coyuntura, sin perder la actualidad de los sucesos. Y entonces, una de las, de las propuestas fue eh, que se pudiera, que por parte de los profesores se, se fueran sugiriendo temáticas y un comité que, que estuviera conformado por por lo menos un, un profesor de cada una de las disciplinas, este a partir de las de las propuestas decidiera, este, con base lo más plural, plural posible. posible, este decidiera cuál, cuál era. Eh, nosotros en un principio pensamos que iba a ser muy difícil decidir entre todos los temas, pero lo que ha sucedido es que por lo general hay uno o dos que cada dos semanas, porque el seminario es cada dos semanas, okay. resulta ser como aquel que de alguna manera medio, en consenso consideramos que es el, el más el más importante. De repente sí hay, sí hay tres o cuatro, por ejemplo, a, a, ahorita, hoy, eh, tuvimos en la mañana la reunión para decidir el del próximo 20 la próxima el reunión del seminario y pues había tres el de la, el envío de las tropas de Trump al sur de Estados Unidos este, la cuestión sí. en Brasil y claro. pues el tema del de de tribunal que decidió eh, meter, al meter al bronco en la boleta y hay otras ¿no? entonces más o menos es, es, es una discusión eh, plural tanto al interior del seminario como para decidir el tema y claro, de alguna manera, de forma natural, si el tema es más de comunicación, pues hay más presencia de los comunicadores. Y si el tema es más político, hay más presencia de los de políticas. Pero intentamos que las discusiones, así sean de relaciones internacionales, podamos estar eh, desarrollar diálogos que, que sean interdisciplinarios y que, y que de alguna manera... El, por lo mismo sean más plurales y más este y, y se puedan ver desde distintas perspectivas Correct. y yo que otra cosa que me parece que, que vale la pena es que pues claro la una de las de los aspectos era justo con la mirada sociológica o la mirada politológica la mirada, la mirada de la ciencias de la comunicación pues esta sensibilidad que los profesores de la facultad tienen para detectar eh, aquellos temas que de repente pare, parecieran no ser tan importantes en en los medios o, o en la discusión pública, pero que dicen este es un tema importante. Un caso bien interesante que creo que eh, eh, nos puede nos, nos puede explicar un poquito más este de, desde el punto pues, de vista de la ciencia y comunicación fue cuando discutimos la ley, de, la, ley la reforma o la contrarreforma que le pusimos eh, okay. en, en, en la discusión a la ley de de telecomunicaciones, telecomunicaciones y radiodifusión, ¿no? Que esa fue una maestra de la, de, de la facultad, Adriana Solorzano, la que dijo, hay que discutir esto, y ni siquiera estaba en los medios, pero era un tema sumamente importante y ahora también con la ley que se está discutiendo hoy sobre la comunica comunicación, comunicación social, pues social, se ve pues, la, la mirada crítica que tenían, ¿no, Iván? Sí. Uh -huh.
2: sí, y además también um, una perspectiva que estaba... Siendo expuesta a colegas o a, otras, eh, a otros campos ¿no? uh -huh. representados por, por profesores uh -huh. o por expertos, uh -huh. porque por ejemplo en estos temas como de la legislación eh, en materia de telecomunicaciones o en materia de comunicación política en específico de comunicación gubernamental, en fin... Eh, son temas que no solamente competen a, a, la, a la comunicación pero como tú dices, o sea, si hay alguien que eh, detecta que ese es un uh -huh. tema esencial o importante está también a la luz pública, digamos uh -huh. o sea, también Exacto. está como en, uh -huh. en, en controversia quizá en algunas ocasiones pero también está eh, siendo evaluado por otras miradas desde de otras disciplinas entonces uh -huh. creo que eso es interesante, ¿no? porque, uh -huh. por ejemplo, esta parte de la comunicación gubernamental que está discutiendo si eh, todo todo el uso no y, y la cantidad de, de, de recursos que se van uh, para a, para comprar uh -huh. o no este publicidad en fin todo todo esto pues también compete a la ciencia política compete uh -huh. a otras disciplinas a los campos facultad? de la uh -huh. facultad misma uh -huh. no entonces creo que entonces, ese es un un asunto que hay que resaltar no no solo es nuestra mirada o de, de experto o de solamente de una mirada. También creo que otra cosa que se nos pasaba era que en algunas ocasiones se invitaba a alguien externo,
3: ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí lo, una, una de las cosas que nos planteamos eh, y que esperamos hacerlo cada vez más era que, y esa fue una una inquietud directa de, de la directora, era que, eh, y del secretario general, eh, ellos decían que no se quede en una, en una discusión Interna para siempre, pues, ¿no? Que podamos salir Exacto, a discutir. Exacto, sí, que no solo se a, a quede en el ámbito académico. Claro, ¿no? Y que de alguna manera se, se note, eh, fuera de la Facultad de Ciencias Políticas y fuera de la UNAM, este, las discusiones que se estaban y los los perfiles y los este, las perspectivas que se que desde la Facultad de Ciencias Políticas este, se podían llegar a tocar, ¿no? Un poco rompiendo con esta sí. idea que en algún momento se. Se, se impuso o, o por lo menos era más o menos generalizada que encasillaba a la facultad de ciencias políticas en ciertas corrientes de pensamiento y la facultad es una facultad sumamente plural, no nada más por las por las disciplinas que la conforman sino por las distintas corrientes que claro. dentro de la misma facultad hay no, recuerdo también perdón, rescatar eso. sí recuerdo Iván. mucho esta sesión
2: de la uh, sobre la ley de seguridad interior en mm -hmm. donde sí hubo una sí. discusión muy este candente, ¿no? O sea claro. que, que sí, estaban sí, sí. varias posiciones ahí e incluso la gente que estaba en el auditorio, en el sí. en el público también participó con mucha con mucha pasión uh -huh. respecto al tema, ¿no? Sí, Porque sí, era sí. un tema muy eh, como delicado uh -huh. eh, que se estaba abordando en una mesa que había datos, que había gente que estaba uh -huh. mostrando estadísticas, uh -huh. etcétera, pero también había una perspectiva política, evidentemente. Claro por el propio tema, por la naturaleza del tema, uh -huh. y se estaba llevando a cabo una discusión, porque creo uh -huh. que otro elemento que hay que resaltar es que esto, eh, o sea, este, este proyecto de que encabeza Mauricio uh -huh. también tiene que ver con generar discusión, ¿no? Entonces, si estamos hablando... Justamente de una, de un México que está en un ambiente eh, democrático o, o que está en una democracia, aunque incipiente, pero pues eh, en, en construcción constante, sí. Sí. un elemento esencial más allá de elecciones, etcétera, pues es el abonar a las discusiones. Uh -huh. y, y también, como decía Mauricio, eh, un poco alejarnos uh -huh. de esta idea de que la Facultad de Ciencias Políticas solamente estaba eh, es, en una de las... Eh, posturas. De, los, de las posturas, claro, y entonces estos uh -huh. foros y estos espacios uh -huh. justo sirven para poder mostrar uh -huh. esa diversidad y esa posibilidad de discusión uh -huh. con argumentos y con sustento sobre los temas esenciales uh -huh. y los temas coyunturales que nos acontecen uh -huh. sí. que
3: acontecen perdón sí claro y, y, y bueno por aprovechando ahorita que mencionó la ley de seguridad interior la mesa de la ley de seguridad interior que en la que va a coordinar Cristian Asensio, que es que es alguien que ya perdón que va a moderar eh, Cristian es un experto en, en cuestiones de seguridad. de seguridad y cuestiones de violencia. Es alguien que se ha dedicado a estudiar eso como moderador. Pero también Javier, Javier Oliva es alguien este, de, de, de proyección nacional e internacional este, de la facultad, profesor de la, del Centro de Estudios Políticos, que eh, va a entrar en diálogo con eh, Arturo... ¿Heredia? Se me, ah, no, no, con... Perdón, del Colmex este, eh, Con Natural Alvarado Mendoza Que okay. también es otro experso, eh, experto de, En seguridad del Colmex ¿no? Entonces bueno, el poder este, Intercambiar eh, opiniones. Y, opiniones por parte de dos De dos personas que son Expertos, no nada más a nivel nacional Sino incluso a nivel internacional Pues es un es un privilegio poderlos tener ahí Y que refleje también Esta esta pluralidad ¿no? De la que hablábamos, que existe en la facultad
0: Totalmente Iván.
3: Bueno, pues sí, y yo creo que podríamos hablar de las diferentes
2: mesas, ¿no? sí, si sí, quieres, sí. para que tengan el auditorio sí, tenga, tenga idea, una idea. De, uh -huh. general de qué es lo que va a encontrar en, desde las 9 de la mañana, desde uh -huh. las 9 que va a inaugurar la, la doctora Angélica Cuellar, y que después nos vamos a, a la conferencia magistral que ya había comentado Mauricio con Lorenzo Meyer, eh, del Colmex pero que también da clases en nuestra facultad uh -huh. eh, y, y él va a,
3: a iniciar este, este evento ¿no? y después uh -huh. tendríamos la de, después tenemos la mesa eh, hace ratito decías, mencionabas que se, se dividió en dos partes exacto. realmente la primera parte es la conferencia y la primera mesa que es un poco abordar la, el análisis de coyuntura como una forma de, de análisis sociopolítico de, de, la, de la actualidad y es un poco resaltar los retos que el análisis de la coyuntura en, en sí mismo tiene para, en la, ahora sí que ¿cuál es la coyuntura del análisis de la coyuntura? Pues así, <risa> okay. ¿no? este también con, con, con tres profesores un Carlos Heredia que viene del CIDE con Benjamín Arditi que, vi, que es de la, facultad, de la facultad y con Lucio Olive Olive, Olive que también viene de la facultad eh, Lucio es de este del Centro de Estudios Latinoamericanos y Benjamín Arditi del Centro de Estudios Políticos eh, con perspectivas eh, teóricas distintas. Entonces, también ahí es un poquito como resaltar, por un lado, la importancia y por otro lado, los retos y las encrucijadas que el análisis de la coyuntura tiene en, en la actualidad, ¿no? Por eso por eso juega un poco con la idea de la coyuntura, del análisis de la coyuntura. De la coyuntura. Porque, eh, la, y eso es una opinión muy personal, que, eh, yo creo que el análisis de la coyuntura como tal se, ha, se había ido, este... Eh, tal vez con ese con ese nombre, pues, pero también con esa perspectiva, se había ido perdiendo, ¿no? El analizar los acontecimientos este, y los sucesos desde, desde una perspectiva de por qué sucedieron como sucedieron este, a partir de considerar las múltiples determinaciones de tales sucesos, ¿no? Combinando okay. lo, ahora sí que lo coyuntural en el sentido de lo que sucedió en el momento y que bien pudo no haber pasado, lo contingente, lo
1: contingente con lo estructural
3: ¿sabes? y con lo tendencial, ¿no? Sí, bueno. porque yo creo que habría que diferenciar
2: entre un, un análisis o un abordaje, por ejemplo, mediático, ese que tenemos en las uh -huh. mesas ¿no? de radio, de televisión o ¿no? uh -huh. en la internet, en fin, en donde los locutores o los presentadores o comunicadores, eh, pues bueno, abordan o comentan, pero que es diferente, ¿no? Claro. O sea, es muy uh -huh. distinto a lo que estamos a lo que uh -huh. estamos hablando, ¿no? Es, claro. No es un comentario, o sea, uh -huh. no es esta uh -huh. eh, cultura del comentario uh -huh, que muchas veces pues es muy superficial y en este caso no es así. ¿Cómo uh -huh. podrías distinguirlo, uh -huh. Mauricio? Yo sé que tú pues, lo, uh, lo uh, sabes uh, de antemano, pero para uh, el público.
3: Uh, bueno, a, a, mí, a mí, por ejemplo, me encanta el, el privilegio que, que haya aceptado Lorenzo Meyer hacer la... la la conferencia, la conferencia magistral, magistral porque aunque yo no estoy seguro de que él en algún momento haya este, descrito sus análisis como análisis de coyuntura eh, a mí me a mí me da la impresión al leer sus libros como el Estado en busca del ciudadano distopía, distopía mexicana este este último de la este tragedia, nuestra tragedia persistente él siempre ha combinado justo los aspectos eh, vamos a, vamos a llamarles eh, Conjuntural significa conjuntar, ¿no? Entonces, los, los, los aspectos acontecim Exacto. acontecimentales, ¿no? Los acontecimientos, entendiendo por ellos aquellos sucesos que así como pasaron, bien pudieron no haber pasado. O sea, de repente un acontecimiento sucede como el hecho de que de repente haya ganado Trump o, o el, bueno, un acontecimiento definitivamente es el, el temblor, ¿no? Exacto. Pero se vuelve, se vuelve acontecimiento en, en, en la medida en la que genera eh, respuestas o trasciende el, la digamos, lo meramente acontecimental. ¿no? Pero el, el por qué genera esas consecuencias tiene que ver con otros aspectos múltiples que también están insertos en la historia, por ejemplo en el caso de las, y aquí Iván sabe mucho más que yo, este en el caso de la Ciudad de, de México y el por qué ciertas zonas son más susceptibles de sufrir eh, los embates de los desastres naturales, porque un desastre natural como lo ponemos ahí, pues es una construcción social, ¿por qué? porque el fenómeno es natural, pero Exacto. el hecho de que sucedan cosas y cómo suceden, tiene que ver con prácticas, con inercias, con historia, ¿no? el hecho de que, sí, la eh, que los españoles tenemos. hayan decidido asentarse en el lago y no, y no como los aztecas <risa> muy inteligentemente habían, ¿no? entonces ese tipo de cosas, poder conjuntar, creo que eso es una de las características que distinguiría al análisis de la coyuntura. Conjuntar lo estructural, lo tendencial con lo acontecimental, ¿no? Y con aquellas cosas que se presentan en el momento como la respuesta de que también en la mesa de, de Iván va, van a estar eh, gente de verificado 19S, okay. que a partir de ese momento deciden reaccionar y deciden hacer algo que siguen haciendo hasta hasta la fecha y que a lo mejor si no hubiera sucedido esto y si no hubieran sentido la, la, la necesidad la, ajá, el, y la interpelación que el propio acontecimiento les genera pues a lo mejor no no estarían haciendo eso y se y se ahora sí que resultan otras cosas que que la que se siguen al acontecimiento y que probablemente no habrían sucedido de no haberse dado ese acontecimiento. Entonces creo que es un poquito claro. esta combinación sí, es entre en varias cosas, ah, cosas me parecen uh -huh.
2: interesantes. ¿No? Uno que es como una mirada aguda, una mirada que, que no, no es común, digamos, no tampoco. está el evento que emerge, que como dices, podría no haber ocurrido en, digamos en una perspectiva eh, sistémica una perspectiva uh -huh. de un de un acontecer general ¿no? Uh -huh. desde una perspectiva de, de la interpretación pero que ocurre y entonces hay que mirarlo y hay uh -huh. que decir qué que, que alcance tiene o qué sí, sentido uh -huh. ajá, en términos de una explicación mayor ¿no? uh -huh. y, y eso requiere de una mirada o sea, requiere de la agudeza de una mirada. Y creo, y nosotros uh -huh. lo pensamos así, los profesores o muchos profesores de la facultad, eh, incluso de, pues uh -huh. de áreas que a lo mejor uno no pensaría están tan vinculadas a la teoría como los comunicólogos, pero sobre todo de otras eh, carreras como la de ciencia política o la de sociología, que tienen una um, formación, ¿no? O sea, lo que se demuestra en este caso es que muchos de ellos tienen una formación muy sólida en términos de, de teoría social o en términos de otras disciplinas que les permiten sí. llevar a cabo esas miradas. Sí, claro. eh, y por otra parte también eh, este tema que comentabas de la mesa que que me va a tocar eh, moderar de la construcción social de los desastres cuando hablabas de lo de verificado 19S, son eventos que por ejemplo o situaciones que, que salen eh, a partir justo de esos eventos uh -huh. o de estas eh, emergencias. Uh -huh. no Y creo que eso es también importante hacerlo notar porque detonan, ese uh -huh. es otra otro asunto no como uh -huh. clave, no también claro. detonan cosas que a lo mejor se hubieran eh, o se hubieran sido a, a, pero ya un poco más adelante
3: sí claro y, y yo creo que lo que cabe decir eh, iván sobre la mirada justo me parece que una de las de las responsabilidades sociales de, de los científicos sociales y Perfecto. de las y de la pregunta que a todos los científicos sociales nos hacen constantemente los que no son de pues, ¿y, y, y, tú, y tú para qué ¿No? o sea, ¿y para qué y eso con qué se come y para qué sirve es eh, entre otras cosas entre otras muchísimas cosas es el poder eh, brindar miradas más eh, más densas más densas en el sentido de más llenas de contenido no sí que Sobre, no se queden en esto que claro, decía Iván so, exact, en esto superficial en, en lo superficial y o en lo que sucede y que después dices bueno por qué sucedió este y, y estas miradas te pueden decir, bueno, ¿sucedió como sucedió? Claro, hay cosas que, que eh, lo que le llaman la mirada retrospectiva. Una vez que suceden, eh, ves para atrás y entonces ves el caminito que llevó a eso. Claro. Pero no lo podías ver hasta que sucedió. Pero también el hecho de aquellas, aquellas personas que conociendo a profundidad, como por ejemplo eh, algunos académicos que conocen profundamente el, el sistema político de Estados Unidos, de ahí de la facultad como José Luis Orozco que pues desde hace rato ya venían diciendo eh, esta, ya venían advirtiendo sobre esta derechización ¿no? esta explicación, eh, estas explicaciones que te dicen bueno pues no fue casual no es casualidad que haya ganado Trump aunque hay cosas como seguramente por pues, lo de Cambridge Analytics ¿no? o lo de la sí, inteligencia claro. rusa pero que había una serie de factores y que te ayudan a entender y también a ver como cuáles podrían ser las alternativas o las opciones para enfrentar pues sucesos como en el caso de Trump que pues, para nosotros es desagradable <ríe> lo consideramos algo que, que preferimos, preferiríamos que no hubiera pasado ¿no? este a otros sucesos que a lo mejor a lo mejor que se puedan valorar de manera positiva pero yo creo que justo la mirada que comentaba Iván este es la que los profesores los académicos de la facultad y la mirada del, del análisis de la coyuntura sino no solamente la coyuntura este es lo que permite poder enriquecer y, y poder ayudar a entender mejor sucesos que de otra manera parecen inexplicables o fortuitos o algo por el estilo. ¿no?
0: Ok, bien, pues vamos a una cápsula informativa y regresamos a hablar de este foro.
1: El Seminario de Análisis de Coyuntura de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM tiene como objetivo analizar y discutir la coyuntura nacional e internacional con perspectiva interdisciplinaria de manera crítica, reflexiva y plural desde la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM de forma específica, tiene como objetivo generar material desde la academia para orientar la toma de decisiones en las políticas públicas, así como colocar en la agenda pública la opinión de los expertos de nuestra facultad. Algunos de los análisis coyunturales que han sido discutidos y reflexionados son la Ciudad de Santuario, la modificación a la Ley de Telecomunicaciones, la Ley de Seguridad Interior, la Independencia de Cataluña y la Crisis Constitucional en España. Tienen cuatro informes en línea que pueden ser consultados en su página de internet que es www.coyunturapolíticas.com. Www Estos informes son iniciativa de seguridad interna, impunidad y corrupción en las elecciones del 2017, los reveses de Trump y las candidaturas independientes. ¿O podías estar tú llevándote bien con la gente?
0: Bien, regresamos a hablar de este primer foro de análisis. Uh -huh. eh, justo estábamos platicando de un tema que quizá no está en, en estas mesas, pero que cobra relevancia, que son las fake news, ¿no? Las claro. que ahorita uh -huh. están en, en... pareciera que de moda o, o cobran relevancia. Y entonces, todos hablamos de fake news, de noticias falsas. Ajá. Y justo hablábamos que esto no es nuevo, ¿no? Claro. Aunque nos pareciera sí. algo sí. Eh, que de repente salió a la luz, se claro. descubrió, no es nuevo ¿no? Claro. ya tiene un rato que, que existe, claro. Mauricio
3: Sí, bueno, en el caso de las fake news yo no soy experto pero por, por una parte pues tiene aspectos y creo que es la, el análisis de la coyuntura es lo que te permite ver, o sea tiene aspectos novedosos como el hecho de que antes no había twitter y antes no había facebook y antes no se, no se propagaban. propagaban con tal velocidad y el control a lo mejor de las autoridades o de los poderes fácticos sobre la sobre el, los medios de comunicación, sobre la información era mayor. Entonces, claro que el, las noticias falsas siempre han existido, pero pero el, el cómo se reproducen y cómo se este cómo se se diseminan, no, se dispersan, pues sí sí es un fenómeno nuevo. Pero también eh, y es algo que ahorita fuera fuera del micrófono decíamos uno de los de los de los profesores de la facultad que es Felipe López Vereroni, él ha, ha hecho comparaciones muy pertinentes en términos de cómo la, la, la ahorita lo que le llaman la posverdad pues tiene, se puede remitir a distintas épocas, este, e incluso hasta los griegos, pero en épocas más recientes, a, a la época eh, de, de los de los 20s y los treinta, en donde también pues este ten, se dieron circunstancias en donde la, la propensión de la gente a creer aquello que, el, que quería creer era mayor y tal tal como pareciera suceder y después otras miradas históricas o, o políticas o sociológicas nos podrían ayudar a entender las similitudes entre las entre estas dos épocas entre los años 20 y la época de, de, la, de la Gran Depresión con, con nuestra época entonces creo que son aspectos que, que valen la pena y que que estas discusiones de, de combinar lo, lo acontecimental con lo estructural en un análisis coyuntural, este vale la Correcto. pena este, eh, va, va, vale la pena eh, profundizarlo, pues no y vale la pena seguirlo seguirlo haciendo, ¿no? que de repente, como te decía hace rato, de alguna manera se había ido perdiendo un poco el análisis de la coyuntura. ¿no? Iván. Sí, pues esto también tiene una como didáctica, ¿no? uh -huh. sobre
2: todo, por ejemplo, para nuestra… O sea, hay como dos, veo dos, dos partes en este en esto que quiero decir sobre las enseñanzas que podemos recuperar no de, de este eh, proyecto de coyuntura uh -huh. o de análisis de coyuntura. es Por una parte, eh, este um, ejercicio de discusión, uh -huh. este ejercicio en el que académicos llegan y, y discuten un tema y, y lo abordan y, y lo lo nutren. Eh, nutren. Y de ahí, bueno, se deriva en esta mirada de uh -huh. la que hablábamos, una mirada aguda que puede detectar estos asuntos particulares a la luz de cuestiones generales. Uh -huh. Y por otra parte también me parece que para los estudiantes, incluso uh -huh. de la facultad, eh, es un buen ejercicio porque estamos eh, mostrando justamente que, o que no todo es nuevo, uh -huh. o que no todo eh, tiene una... Um, tiene un sentido solamente de lo fortuito, ¿no? Uh -huh. Sino que también puede estar vinculado a un asunto general uh -huh. o ser parte de... Sobre uh -huh. todo, por ejemplo, claro. este... Eh, recuerdo ahorita que decías de lo de que algún profesor ya estaba hablando de otra cosa, ¿no? Uh -huh. eh, es cuando como cuando sientes también, ¿no? Que cuando ya, digamos, trabajas un tema de manera amplia o de manera profunda o ya uh -huh. llevas tiempo haciéndolo de pronto las noticias que se generan y estas discusiones claro. como eh, como de que decíamos superficiales no pero bueno eh, este Pueden, pueden resultarte para ti así no decir uh -huh. bueno eso ya no eso va a suceder esto no uh -huh. o va a acontecer esto no necesariamente porque te creas tú el dueño de la verdad
0: no sino porque, porque has, eh, tiene un recorrido no lo uh -huh. que lo claro. que lo que decía Mauricio uh -huh. tiene un recorrido previo que no surge de la nada sino que tiene antecedentes sí,
2: claro uh -huh. Y entonces, pues, eh, es un ejercicio interesante sí. el que hace Mauricio, porque creo que primero se detectan esos temas, se detectan esos... Eh, y se discuten, claro. Se ponen en la mesa y, bueno, y luego ya se trabaja en, en, en esa discusión. Sí.
3: ¿no? Bueno, algo que a mí me... me eh, le, ag le agradezco la diferencia Iván, pero realmente el seminario es otra cosa que a mí me parece que es sumamente rico. es un Es un esfuerzo colegiado. ¿No? Okay. O sea, si, si bien a mí me a mí me toca coordinar, es coordinar en el sentido de que estamos coordinándonos, ¿no? Pero es un esfuerzo colegiado entre pues los participantes del seminario y también aquellas aquellos eh, profesores como como Iván, como Jacqueline Sánchez, como este Irisela, Irisela Sánchez Pérez también, como Cristian Asensio, que han como da, Damaso Morales, ¿no? Y otros profesores como Valeriano Ramírez que han estado constantemente en el, en, en, en la organización y en el impulso de la, de, del seminario, y que a su vez, en esta mesa, en estas mesas que, que, se están realizando, pues fueron cada uno de los, cada uno de los moderadores, este escogimos los temas de manera colegiada, este, a partir de los temas que se habían discutido en el seminario, tuvimos que discernir y decir a ver pues estos, estos creemos que son más o menos, y seguramente dejamos uno muy importante, algunos muy importantes Fuera. en el tintero. Como, por ejemplo, una, un, un, un seminario que se trató sobre la, la violencia contra los periodistas, ¿no? Esa lo queríamos meter, pero porque nos parece que sigue siendo vigente. Claro. Pero pues no ya no nos daba el tiempo, teníamos que, que, que dejar unos afuera. son Esperemos que en otro foro o en otra discusión. este Y esa que es un esfuerzo colegiado, que ha sido desde el principio un esfuerzo colegiado. Y, y la otra cosa es que... Eh, las miradas interdisciplinarias también son bien interesantes, porque ahorita me mencionaba una cosa, Iván, que, es bien, que me parece que ha surgido desde el principio y desde el momento en que el seminario se llamó Coyuntura. Los que fuimos en las primeras sesiones, los que estaban en las primeras sesiones, no todos entendíamos por coyuntura lo mismo entonces okay. también es un, fue un ejercicio de ir admitiendo distintas acepciones de, de coyuntura la que ya tocaba a es la que yo a mí me, a mí me parece pero había visiones por ejemplo más que decían, no la coyuntura es algo que se que se circunscribe más en el tiempo y otros que pensaban que la coyuntura de, se se extendía más en el tiempo y eso tiene que ver mucho con las con las disciplinas no Volviendo al a la mesa, eh, otra cosa que me parece importante es que cada uno de los moderadores es un miembro de Seminario, ¿no? Damaso, okay. Iván, este Cristian e, e Irisela. Y ellos también pues vi fueron viendo quiénes podían ser sus interlocutores en las mesas y creo creo que eh, con esta mirada y con esta con este expertise y con esta profundidad que cada uno tiene, pues fueron este eligiendo y eligieron este, muy bien, ¿quiénes podían ser los miembros de las mesas, no? Entonces, por ejemplo, también en la mesa de la coyuntura internacional, la verdad es que tenemos a, uh, o sea, por un lado está José Luis Valdez Ugalde, que es toda una eminencia del CISAN, que, que es una persona sumamente reconocida en el análisis de la este de las relaciones internacionales, que también da clase en la facultad, pero que está adscrito al CISAL, que es el Centro de Investigaciones sobre América del Norte.
0: Ok, que él va a estar, en, va a estar la en la mesa, mesa de, de coyuntura, de coyuntura internacional. internacional
3: y sus y sus implicaciones. Este Selena Romero Gutiérrez, este que también es de la Facultad de Ciencias Políticas y que tiene una mirada internacionalista, este con, en que puede entrar en diálogo, por ejemplo, con Mariana Paricio, que tiene una, una mirada más de comercio internacional. Entonces, también ahí está esta riqueza de perspectivas que esperemos que... que que en cada una de las mesas se vean reflejadas en las distintas posturas Correcto. En, en, en la mesa internacional también ahí quisimos juntar, nada más que le dejamos a cada uno de los panelistas que decidiera que, cómo quería abordar pero habíamos abordado por lo menos tres temas importantes de, de coyuntura internacional que había sido lo de Venezuela, lo de Cataluña el tema de Cataluña, de la independencia de Cataluña, la situación en Venezuela, la crisis y también la crisis de relaciones internacionales y de política exterior que que bueno, no la crisis, sino la el cambio en la política exterior de México respecto que se vio muy claramente respecto a Venezuela, y, y bueno, evidentemente Trump, ¿no? O sea, la, claro. las, los problemas que Trump, o las situaciones que Trump provocaba. Entonces, pues, de alguna manera, bueno, o, ahorita hay otras coyunturas que están vigentes, lo de, lo de Cataluña sigue ahí, no se, no se ha resuelto, está lo de las elecciones de Italia, que también en otra mesa discutimos más recientemente, y lo, lo de, Brasil. de Brasil, ¿no? Entonces, Totalmente. también es tener esta mirada de estos distintos acontecimientos que algunos de estos profesores los han articulado para decir, bueno, es que no es casual que, por ejemplo, empiecen a surgir lo que malamente se les ha llamado populismos en, en estos momentos por las crisis que este, este, la crisis sistémicas que están enfrentando y que los, los regresos a los nacionalismos o, claro. o a los populismos de las demagogia son un signo de crisis sistémica, ¿no? Por decir un ejemplo. Totalmente. Sí, y, y justamente ese es como
2: el tipo de primera explicación que se puede generar a partir de una reflexión así, ¿no? Porque igual podemos nos podemos quedar con la explicación del populismo y ya va, ya viene y entonces <risa> claro. nos amenazados exacto. o, o sí, hacemos exacto. spots que que estén persuadiendo claro. a las grandes audiencias o a los posibles votantes o a los Ajá. votantes indecisos a uh -huh. partir de esta lógica. ¿no? Uh -huh. Y creo que aquí lo que estamos viendo es que estas discusiones, aunque desde la academia, pero bueno, tratando de, de, de pues lograr que tengan mucho más allá, eh, que puedan tener esas explicaciones eh, no previas uh -huh. o uh -huh. primeras explicaciones sí. que lleven a una una mayor porque a lo mejor incluso puede generar una idea que después se va a llevar a un proyecto de investigación uh -huh. o que después va a generar una publicación no también claro. en algún momento hablamos no en, sí, en sí, aquellas sí. primeras okay. eh, sesiones cuando estábamos eh, iniciando este proyecto de las posibles publicaciones que se podrían generar no a partir uh -huh. de esto sí a partir de esto uh -huh. va a estar buena la de Relaciones
3: internacionales, okay, que van a sí. ser varios temas, ¿no? Sí. Bueno, yo no sé, les dejamos, o sea, esos eran los temas que se discutieron en el seminario y pues cada Pero, uno de los panelistas claro. va a abordar este pues el tema de la coyuntura internacional desde su perspectiva. Entonces también pues es algo que, que va, a ser a, va a ser nuevo, ¿no? Va a ser nuevo, aunque, bueno, los profesores, la, la, el moderador, que también decíamos, los moderadores este van a tener también un papel un poco como de detonadores y de articuladores de la discusión, ¿no? digamos no es el, pensa, Pensamos en el esquema que, 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 que planteamos que no fuera nada más el moderador que da la palabra, sino también un moderador que, este, desde interviene. el principio, interviene y sobre todo detone, a lo mejor abra la discusión y a lo mejor también ayuda, o sea, eh, contribuya en algunas articulaciones de ideas, etcétera, ¿no? Claro. Correcto. A ver cómo el tiempo a ver, el tiempo de cada una de las mesas, a ver a ver qué, qué da, ¿no? Y la otra mesa que no hemos mencionado es la de las elecciones, elecciones en la coyuntura, que esa pues va a estar no, no tenemos sí, que... Sí, pues explicar, estamos... Va a estar muy buena, ¿no? Estamos en y va el a haber los profesores justo. de la UAM este... Víctor Alarcón Holguín, y este... y la... y y Manuela Rosa y un profesor de la facultad que es Francisco Rebeles. ¿no? Entonces también ahí hay como esta idea de discu discutir eh, también hacia afuera de la facultad. ¿no?
0: Ok.
2: Sí, igual en la, en la otra, en la de construcción, que ya han hablado un poco, pero... ...también es la idea como observar la mirada de gente que no es necesariamente de la facultad... Claro. ...y que pueda aportar a la discusión evidentemente, ¿no? O sí, sea, sí, creo sí. que esa es sí. una, una de las ideas que se discuta con alguien que también no piense igual que nosotros... ...y en ese sentido pues esta de la construcción social de los desastres naturales que me va a tocar a mí eh, moderar... ...habla de lo que comentábamos antes, ¿no? ...de cómo un hecho que es natural puede generar o detonar eh, comportamientos sociales o comportamientos individuales que eh, van a tener que ser explicados, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, en el caso de la de este acontecimiento 19S, uh -huh. recordemos eh, el uso mediático del, del propio evento, ¿no? Era una cosa Totalmente. que no podíamos creer, ¿no? No dábamos sí. este crédito tocó, claro. de que estuviéramos en esa emergencia con mucha gente que estaba en situación extrema, ¿no? Eh, al borde de la muerte. Y, y empezáramos a observar comportamientos de tipo, eh, o sea, comportamientos en los medios de comunicación que no nos checaban, ¿no? que estaban como siendo eh, muy mezquinos, en fin. Pero también, eh, obviamente, esta mirada que, que queremos darle es como observar o darle una explicación a eso que estábamos viendo, a eso que estábamos viviendo, ¿no? Yo decía, es una lógica de una comunicación, eh, de una comunicación política o de un modelo de comunicación en general que tiene una, una manera de ser y que, por tanto, era lógico un comportamiento de este tipo de ciertos actores o de instituciones que estaban lucrando de manera exacto eh, con, la emergencia. Con, con la emergencia y bueno otro tema uh -huh. podría ser el, el hecho de la de la emergencia del del 19s uh -huh. que ya también era algo que se venía no porque justo habíamos estado en todo este contexto de los fake news eh, habíamos sí, toda eh, la... había habido todo un revuelo al respecto con todo el, con el triunfo de Trump y, y todo lo que se había venido después ya como explicaciones posteriores a ese a ese acontecimiento político pero cuando fue el sismo, lo que observamos fue que, bueno, por lo menos lo que yo miré sí. es eh, una sociedad civil que tenía la capacidad de poder llevar a cabo oh, procesos de organización y procesos de apropiación de la tecnología para, para
0: ayudar eh, o para atender para la emergencia.
3: Sí, yo creo que este aspecto que está tocando Iván a mí se me hace muy interesante, de hecho nos tocó, nosotros esa, 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 ese día nos fuimos juntos a este, al caos de la ciudad a ver qué podíamos hacer Y pero creo que una, un aspecto de la de esta mesa eh, que en eso se distingue de las demás es que tiene uh, de, en, el, en los panelistas hay gente que si bien tiene trayectoria académica, ha estado más como los 19S, están más en el en la parte de la acción de estos, de estos chavos que el día del, del, del temblor eh, se pusieron a actuar y, e, y se las ingeniaron para hacer un sistema y, de, y, y a preguntarse qué podían hacer y pues creerán algo que fue sumamente interesante y pues van a van a compartir esa experiencia, ¿no? Sí, que en ese sentido no es
2: nada más in, un, un testimonio de un acontecimiento, ¿no? Porque si bien habíamos comentado que esto tiene que ver con una explicación, ¿no? De esta coyuntura, creo que en el caso de 19S lo que se logró también es, eh, bueno, una posterior... Eh, explicación de por qué se generó el 19S como tal, pero también creo que el hecho de haberlo logrado y que haber, y que estos jóvenes, estos eh, ciudadanos jóvenes hayan em, iniciado este esta labor responde también a un... Un entendimiento también Y eso creo que es vale la pena escucharlo Es decir, de una comprensión Del momento en el que se encontraban uh -huh. Y una comprensión de ciertos fenómenos Que a lo mejor generacionalmente No tenemos nosotros eh, claro, un acceso uh -huh, ¿no? claro, Entonces correcto. me parece que eso es interesante uh -huh.
0: Bien, pues José Antonio Morales de Tasqueña Nos hace una pregunta, la verdad, uh -huh. bastante pertinente Y es si ¿sí este foro se va a transmitir por internet En donde nos pregunta en dónde lo puede ver después grabado uh -huh. O si se va a transmitir vía streaming
3: Sí, se va a transmitir en vivo y se va a poder ver en, la, en YouTube, en una se, se meten en YouTube en videoconferencias FCPIS, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y ahí se va a transmitir por, por directamente. Okay. Sí, en, nuestro, en el canal de la facultad de, uh -huh. que regularmente hace esa
2: labor, uh -huh. ahí van a poder eh, escuchar y, y ver a, a todos los ponentes
3: durante sí. eh, mañana el, día. el evento. Uh -huh. sí. Exacto,
0: hay que recordarles que la sí. invitación es el día de mañana, uh -huh. que va a ser en el auditorio de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. En
3: el auditorio Pablo González Casanova. Ajá. Ok, Ajá. Pablo
0: González Casanova. Que
3: está muy padre. ¿no? Sí. Sí, 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 es, sí, es un auditorio de
2: primera. Está muy bonito. Ajá. Va
0: a ser de 9 de la mañana... A esa hora inicia, da, da el mensaje la, la directora de la facultad, uh -huh. sigue la conferencia magistral de Lorenzo uh -huh. Meyer, las uh -huh. mesas empiezan de 11 de la mañana uh -huh. a 3 de la tarde, que es el primer receso de una uh -huh. hora, y uh -huh. a partir de las 4 pueden incorporarse hasta las
3: 8, hasta las 8. a las uh -huh. siguientes mesas. Sí. Y otra cosa que comentábamos y que es importante para los estudiantes, este, va a haber constancias para los estudiantes de la facultad eh, que asistan a tres de las cinco mesas, ¿no?
0: Ok, uh -huh. ahí está para los un estudiantes. Bueno. Un
3: un sí, un incentivo, sí, porque, que aparte uh -huh. de lo
0: que decía Iván, ¿no? Pensarlo en, en esta en esta posibilidad de que de ahí salgan temas de investigación, ¿no? O, uh -huh. o propuestas que uh -huh. a ellos les llamen la atención, y nada más a ellos, sino más académicos, uh -huh. para desarrollar. Uh
2: -huh. Sí, porque más allá de esta explicación que puede ser eh, provisional o, o que te, tiene esta como especie de, como lo diré, como... Eh, de etiqueta de coyuntura, ¿no? Ajá, claro. Quizá. Eh, pues, obviamente, en estas eh, exposiciones se van, eh, pues, eh, ofreciendo una serie de, pues, eh, es, otras explicaciones o, o referencias también, ¿no? Es decir, los profesores, bueno, pues, tienen un, un bagaje Exacto. y van dando pistas o van dando referencias, como lo decía, ¿no? Eh, y creo que eso es positivo para los estudiantes, ¿no? Y ellos se van, eh, van tomando nota quizá, van recordando posteriormente y en ese sentido pueden ir construyendo eh, nuevos derroteros para sus proyectos de investigación sí. o para Ajá. toda su, eh, su formación en general. Sí, exacto. exacto.
0: Bien, eh, también este Iván nos comentaba acerca de un proyecto, este este foro, este primer foro es el día de mañana, les recordamos que es el día de mañana, eh, va a ser, les repito, 9 de la mañana, 8 de la noche, con un receso de una hora, y también lo pueden lo pueden ver vía internet, a través de la página de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en Facebook, e Iván nos hablaba de otro proyecto que está en puerta, que es el ComunicaFest, que inicia la semana que entra.
2: Sí, me voy a aventar un comercial. Sí, ¿no? Bueno, la, la Coordinación de ciencia de la Comunicación eh, está impulsando un evento anual que le titulamos ComunicaFES o Festival de Comunicación... Uh -huh. ...que es en realidad una semana la comunicación... ...toda la semana vamos a tener conferencias, talleres y mes mesas redondas... Uh -huh. ...igual en la facultad, eh, en este caso va a ser en dos de los eh, recintos que tenemos... ...uno es el propio auditorio González Casanova... ...pero eso va a ser solamente un día... ...los demás días van a vamos a estar en, en la sala Fernando Benítez... Y esto comienza el lunes 16 a las 11 de la mañana. Eh, vamos a inaugurar y hasta el sábado, porque todavía vamos a tener una actividad el sábado con los del sistema de universidad abierta, que muchas veces Excelente. están abandonados. Sí, se pero quedó bueno, hasta el, viernes. el Sí, 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 pero bueno, eh, en general de lo que se trata es de hablar de, en este caso, en esta edición del 2018, hablar de la convergencia digital de innovaciones tecnológicas, o sea, todos los temas de comunicación de nuestras diferentes opciones que van desde periodismo, producción audiovisual, comunicación organizacional, publicidad y comunicación política, todas cruzando a partir del, del aspecto de lo digital. Eh, bueno, por ejemplo tenemos eh, la primera mesa pues es una reflexión sobre, es una mm, una meta reflexión no es decir hablar de estudiar comunicación en el siglo XXI qué significa y bueno pues ahí vamos a tener eh, a, a los eh, directores coordinadores de las diferentes eh, carreras de comunicación de la UAM Xochimilco, de la Universidad Panamericana de la Universidad eh, de la Iberoamericana uh -huh. y, y bueno y nuestra participación también ¿no? de la UNAM entonces bueno como como ejemplos de, de, de qué es o hacia dónde va la carrera de, la comunica de comunicación en, en, en este siglo ¿no? Después tenemos una mesa muy interesante De, de género y comunicación uh -huh. Que está a cargo de una profesora del centro Que se llama Ime Vega Montiel que, uh -huh. que viene recién de, de la ONU Porque uh -huh. tuvo una participación allá Sobre género y comunicación Entonces trae a ¡Frestecita! A varias de sus sí, colegas sí. Y va a estar súper interesante su, su ponencia Porque va a dar una perspectiva eh, Internacional y, y local también de del tema no de, de género y comunicación qué es lo que en qué tenemos que trabajar en dónde estamos situados no uh -huh. luego eh, abordaremos la, la eh, los videojuegos eh, desde una perspectiva también muy actual es decir en dónde estamos cuando hablamos de los videojuegos no hay como toda una idea de que los videojuegos bueno dañan al al, al ni, a la niñez, ¿no? Claro. o perjudican. perjudican Pero eso. me parece que hay que tomarse Ampliar en serio ese tema, mirada, ¿no? sí. sí, claro. Sí, porque hay una un, vamos hacia la realidad virtual, hacia la inteligencia artificial y uno de los aspectos esenciales para poder abordar esto pues es lo que los niños o que los jóvenes Ajá. están eh, ejerciendo que es esta, esta actividad de los videojuegos, ¿no? Sí, que se está convirtiendo en parte fundamental de sus procesos de socialización, ¿no? Sí, y bueno, no me queda mucho tiempo, pero Exacto. voy a hacer así rápido mención de los de, de, distintos temas, la comunicación en tiempos de emergencia, ¿no?, que es un poco el tema de los 19S, en fin, con gente de la sociedad civil que va a estar ahí presente, el periodismo deportivo en el, plataformas digitales, porque el periodismo deportivo ha tenido un gran auge y todo y mucho se ha debido a la posibilidad de lo digital, y luego también vamos a hablar del nuevo ecosistema mediático en general, la convergencia, vamos a hablar de la libertad de expresión y los derechos humanos, vamos a tener a, a personajes de, realmente de, de talla, de, por ejemplo Gloria Ramírez de la Facultad de, de Ciencias Políticas, Jesús Ramírez López de la CNDH uh -huh. y alguien de Artículo 19, uh -huh. también tendem, tendremos herramientas de protección a periodistas, es un taller que vamos a tener, eh, la vida de corresponsal, vamos a hacer un contraste entre lo que era ser corresponsal hace unos años y lo que es ser corresponsal Exacto. ahora, ¿no? Ajá. Vamos a tener también minería de datos en redes sociales, es otro Ajá. taller. Vamos a tener un conversatorio donde va a estar Javier Solórzano, va a estar. Eh, 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 Va a estar una persona del INE y vamos a estar hablando de los debates y los, los formatos de los debates actualmente, de los debates eh, anteriores a los ciberdebates. Vamos a tener también un conversatorio sobre... Bueno, no, este es los conversatorios, conversatorio, vamos a hablar de estrategias digitales en las candidaturas independientes. Va a estar uno de los candidatos de eh, independientes. Vamos a ver qué significa ser candidato independiente <risa> en la <risa> comunicación. <risa> Vamos después a hablar de elecciones, del del sí. <risa> vamos a hablar de publicidad y modelos de negocio en uh -huh. estrategias digitales, vamos a tener un taller de, de ABC de Photoshop, también vamos a tener eh, radio en tiempos de Internet, es una, una de, las, de ponencias las ponencias también, y la comunicación corporativa en en esta en este nuevo ecosistema también de, de lo digital. ¿no? Uh -huh. Entonces, como ven, es un, este, un festival que va uh -huh. a estar... Muy Bastante nutrido, claro. Nutrido.
0: Bien, pues los invitamos el día de mañana a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales a este primer foro de análisis de coyuntura y la siguiente semana al ComunicaFest. Yo les agradezco a Mauricio y a Iván el haber estado con nosotros. Eso. Y les agradezco a ustedes también por sintonizarnos. Estuvo en la cabina y operación Humberto Sánchez Castrejón. Este programa es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, dirigida por Luciano Mendoza. En la coordinación de producción estuvo Guillermo Edgar Perucho. En la producción, Carlos Correa. En la producción de cápsulas y montaje, Ociel Segundo. En la continuidad, Tania Nicanor. Se despide de ustedes, Jimena Lesama. Muy buenas noches. Esto fue Tiempo de Análisis.